0: El podcast de Finanzas MTG. Hola a todos y bienvenidos a Finanzas Dungeons and Dragons. Bueno, perdón, es Finanzas MTG, pero hoy vamos a hablar de Dungeons and Dragons porque está todo muy relacionado con nuestra compañía favorita, Wizards of the Coast, que no paran de cagarla. Aparecen, como decimos en Argentina, pato criollo, cada, pa cada paso una cagada. Um, Muchos de vosotros... Seguro conocéis el, el, el término, eh, perdón, conocéis el hecho, la acción, pero no conocéis el término. Hay algo que se llama pizzo en, en Italia, ¿no? Y el pizzo es algo utilizado por las mafias italianas con la excursa de ejercer una especie de protección para los negocios locales. Seguramente te recordarás estas películas, yo soy un gran fan de las películas de mafia, ¿no? Como El Padrino, eh, Goodfellas, eh, Donnie Brasco, eh, esas, esas películas me encantaban, y seguramente te recordarás a ese el mafioso yendo a los negocios, ¿no? A la verdulería de Nueva York y diciéndole al jefe, que, al dueño de la, de la verdulería, al comercial, que le tiene que pagar para proteger su negocio, ¿no? O sea, porque es una, una extorsión pura y dura, en la cual, obviamente, estos comercios tienen que dar parte de esas ganancias a estas mafias, porque si no, les rompen todo el local. Esto es algo que aún existe a día de hoy, por ejemplo, incluso en Sicilia, estas cosas existen en el día a día. no Ahí Está la verdulería oprimida por, estos, eh, por estas mafias. Um, si has estado atento al mundo de Hasbro y Wizards of the Coast estos días, eh, posiblemente te habrás enterado del documento filtrado a un, para página web que se llama IO9. Eh, y este documento hablaba eh, de una nueva forma de monetización para. Uh, para Dungeons and Dragons que, era, que está casi tan mafiosa como el famoso Pizzo uh, Pero no solamente se quedaron en esa forma de monetización Sino que también incluso buscan uh, lucrarse del dinero ajeno okay, De tu propio trabajo el que tú has hecho uh, Con la amenaza de literalmente copiar esos productos y venderlos Sin tener que eh, obviamente pagarte nada o siquiera darte las gracias. Pero antes de hablar de estos nuevos cambios en la OGL, y ya que esto es un canal de finanzas MTG, o de finanzas o de MTG, eh, evidentemente a veces de las dos, rara vez, eh, pero bueno, aquí nos especializamos en las cartas, ¿no? Voy a explicarte un poco lo que significa esta, lo que era la OGL 1.0 y qué sería esta OGL 1.1 que quiere hacer Wizards de Coast ahora mismo. Si hay algún experto de Dungeons and Dragons en la sala, eh, y digo algo que no es 100% preciso, me disculpo de antemano, o sea que no soy, el, un, yo definitivamente no soy un experto en la materia, y si hay, cometo algún error, que por favor te invito a que me corrijas en los comentarios de aquí abajo, así la gente que ve el vídeo se entera mejor de lo que está pasando. Pero voy a intentar explicarlo así muy por encima. La OGL significa Open Game License, o sea, o licencia de juego abierto. Lo cual es una licencia, obviamente, que permite a empresas o individuos crear nuevos productos, productos personalizados y hechos generados por ellos mismos, usando, eh, obviamente, las reglas y el sistema de Dungeons and Dragons, el sistema que se llama D20, ¿no? Seguramente lo, estarás muy de acuerdo, muy... En, si juegas Magic, incluso, sabrás lo de, la, lo de los dados de D20 y, y tiras los chequeos y bla, 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 o habrás visto en alguna tienda jugar a gente a Dungeons and Dragons. Esta licencia no solo se usa en juegos de rol de mesa, sino que también lo hayas visto en algunos juegos, algunos eh, videojuegos, ¿no? Como Neverwinter Nights, el de que salió en el comienzo de los 2000, o incluso en Baldur's Gate. Baldur's Gate, que tiene también nombre de. o, o salieron cartas con ese nombre en la edición de, de Dungeons Dragons de Magic the Gathering. Una de las cosas eh, importantes de esta licencia, de la OGL, creada en el año 2000 para la tercera edición de Dungeons Dragons es que era extremadamente simple. Bueno, es extremadamente simple. Todavía no la han revocado. Eh, Nuevamente suelen ser unas eh, 900 palabras. Y que obviamente limitaba y exigía bastante poco de los creadores de contenido. Cosas que eran bastante obvias, ¿no? Por ejemplo, no seas, no seas racista, no seas eh, un degenerado haciendo tus, tus juegos. Cosa que creo que todo el mundo está de acuerdo con ello. Eh, ahora, 22 años después, una persona externa a Wizards ha filtrado eh, una versión 1.1 de este documento, o sea, una nueva versión de la OGL, eh, que era un borrador que cambiaría muchas de las reglas. Y voy a hablar de un borrador entre comillas, porque no era un borrador, pero lo hablaremos más tarde. Entonces, este borrador, entre comillas, cambiaría muchas de las reglas de la versión 1.0 de del OGL y que la desautorizaría completamente. O sea, la, la, la versión 1.0 estaría básicamente desacreditada totalmente y se pensaría usar esta versión 1.1. Para entender esta versión 1.1 de la OGL hay que entender algo más. ¿Os acordáis la charla que ofreció el CEO de, 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 Wizards, perdón, del CEO de Hasbro y la presidente, la nueva flamante presidente de Wizards of the Coast cerca de las fiestas del 2022? E incluso hicimos un directo en el canal de YouTube para reaccionar en vivo a lo que decían. Y si os acordáis, una de las tantas frases pedorras que dijeron durante dicha, durante dicha charla, que mira, que dijeron charla, cosas pedorras ahí, fue que Dungeons and Dragons no estaba siendo monetizado como ellos querían. Ellos quieren más monetización, no quieren más dinero en sus, en sus Dungeons and Dragons. No hay suficiente dinero. Bueno, los, los cientos de millones que entran a las, a las arcas de esta empresa no son suficientes. Queremos más. Um, entonces, básicamente, de aquellos lodos, de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? O sea, lo que querían era sacarle más cuartos a la comunidad. Y estas declaraciones tardaron poco en convertirse en acciones. Y ahora vemos este borrador, entre comillas, filtrado. Y es borrador, entre comillas, porque un borrador no se envía como parte de un contrato para ser filmado. <ríe> y sobre todo... Eh, si tú mandas un borrador, tiene que tener cláusulas que digan O, o esto, los, las marcas de aguas diciendo Es un borrador Porque si no, no tienes que firmar un borrador O sea, solamente estás de acuerdo con un borrador Y ese borrador pasa a ser un contrato Por lo tanto, este documento La versión 1.1 de la OGL que Tenía claramente la intención de ser la nueva licencia Para Dungeons Dragons También es de mucho extrañar um, bueno, tampoco es de mucho extrañar, de hecho, eh, ya que en la mezcla uh, tenemos a un señor, a un CEO, el señor Cox, que tiene, el, el chiste se cuenta solo en inglés, eh, que vive en una nube de pedos, obviamente, mientras que la presidenta de, o presidente, como lo quieras llamar, de Wizards of the Coast no viene de un juego, de un background de juegos de cartas o juego de mesas, particularmente, sino que vienen de, ¿lo adivinaste, de Corporate America, de Microsoft y de Amazon, además de ser una señora que literalmente tuvo que leer la descripción de Magic que aparece en la, en la Wikipedia ya que no tiene ni idea de cómo funciona la gallina de los huevos de oro de la empresa que preside son dos líderes que claramente no saben por dónde les pega el aire la versión 1.1 de la OGL tenía bastantes cambios como hemos dicho pero lo más importante es que, alguno de importante, perdón, es que algunos de estos cambios eh, habría que declarar, uh, básicamente un, tendrías que declarar los productos creados con el sistema de Dungeons Dragons, obviamente, eh, también una de las razones por eso es que habría que, como niveles de beneficios o, o tiers, por benefi perdón, beneficios no, sería como niveles de ingresos o tiers, ¿no? o sea, dependiendo del dinero que tu proyecto genere, eh, estarías en diferentes tiers, dependiendo de esta cantidad, de la cantidad de dinero de ingresos, deberás pagar más o menos regalías, con un máximo de hasta un 25%. Eso significa que si tu proyecto pasa el umbral, cierto umbral de ingresos, de las cuatro semanas al mes que trabajas, ¿ok? En ese proyecto, los ingresos de una semana van para Wizards directamente. Y te recuerdo que estos son ingresos, ¿eh? No beneficios. O sea que si tu proyecto no genera beneficios y genera pérdidas, igualmente, por cada beneficio que haces, perdón, por cada ingreso que tienes, tienes que pagar regalías, a Wizards of the Coast, endeudándote más en el proyecto. Y creo que lo más fragrante de todo es que los productos que generes no son realmente tuyos para siempre, como predicaba la versión 1.0, sino que Wizards se reserva el derecho de finiquitarlo cuando quiere con un aviso previo, son muy generosos, con un aviso previo de 30 días o incluso, si no quieren finiquitarlo, pueden copiarlo y reproducirlo ellos mismos sin que te tengan que pagar nada o, permitirte, per, o pedirte permiso. Ni siquiera tienen que pedir acceso a tus cosas, simplemente lo usan para sus productos y ya, no hay nada para ti. Estas dos últimas, a mí particularmente, me suenan a Pizzo que flipas, maniobras dignas de la mafia más casposa. Tanto el cobrar... Un diezmo, que ya no es un diezmo, porque diezmo viene de 10, del 10%. Esto sería ya como un veintigésimo mosmo, O sea, sería una, una locura, es un, cuart un cuarto, de tu dinero tiene que ir para ellos, a partir de ciertos beneficios, obviamente. Y encima te pueden sacar tu. te pueden robar tu trabajo cuando ellos así desean. En represalias a estos claros ataques al consumidor, porque son ataques al consumidor, la comunidad de Dungeons Dragons optó por contraatacar cancelando suscripciones a, a uh, Dungeons Dragons Beyond, que es un plan de suscripción que va entre 3 y 6 dólares al mes y que es el grueso de los beneficios de, Wizard, eh, para, de Dungeons Dragons para Wizard of the Coast. Eh, esta represalia se orquestó porque hubo una filtración también de un empleado de Wizards que estaba diciendo que los, los mandamases de, de Wizards se estaban fijando en esta, en esta métrica para saber eh, el éxito o no éxito de esta nueva OGL, por lo cual la gente al saber esto se empezó a dar de baja a, 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 en manadas básicamente en, de este, este plan de suscripción. Y aparentemente han habido miles de suscripciones canceladas, lo cual representa... Millones de dólares que no van a entrar en las arcas de Hasbro este año, si se mantiene este, eh, este boicot, por llamarlo de alguna manera. Después del berenjenal que se montó en Twitter, eh, bueno, en internet en general, pero en Twitter en particular, y de la sangría de dinero eh, por las suscripciones de Dungeons and Dragons eh, Beyond, Wizard of the Coast decidió sacar un comunicado no muy, no muy diferente a los horripilantes comunicados a los que nos tiene acostumbrados en Magic. En esta comunicación eh, esperaba aclarar algunas cosas, ¿no? La primera sería la intención de Wizards, eh, cuando creó esta OGL 1.1, era proteger su marca, eh, ¿ok? La marca de sus productos, que no, de productos que no sean para, para que su marca no se vea perjudicada por productos que sean dañinos, como con contenido racista o similares. Aunque ah, se hizo todo en nombre de la inclusividad, ¿no? No en nombre del, del dinero, es en nombre de, 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 la, de las minorías oprimidas estas, eh, otra de los puntos sería que estas medidas eran más que nada para, para otras empresas que usen el sistema, ¿no? No para, cre no para el creador de contenidos medios. O sea, si Paquito, el de, el de, la, el de la tienda, quería hacer su juego, ese no pasaba nada, ¿no? no, no, no ese lo podía hacer, que está todo bien con Paquito, que, que Paquito lo puede hacer. Pero claro, en este documento no había ninguna cláusula que afirmaba que eso era solamente para corporaciones y no para personas físicas, uh, o, que, o que las personas físicas estaban excluidas de toda esta, uh, esta, bueno, de esta, de esta parafernalia. En realidad, si Paquito hubiera llegado a un millón de dólares ganando su... de repente pegó el pelotazo Paquito y ese su juego se convirtió en un producto de un millón de dólares, tendría que pagarle regalías a Wizards de todos modos también decían o aclaraban que esto era un borrador, ¿no? que esperaban recibir feedback de la comunidad. No, es, un, es un borrador. Nosotros queríamos que la gente dé su opinión. Uh, pero hay un pequeño problema con esto. Eh, este, este documento ha sido enviado a creadores de contenidos para que sea firmado y se tuvo que filtrar para que la comunidad se entere. ¿okay? No, fue una, no fue que Wizard lo publicó en la página web o en Twitter y dijo, eh, chavales, ¿qué opináis de esto? No fue así, se tuvo que filtrar. Por lo cual, a partir de lo que digan de ahí, de que, es un documento filtrado, de que esto es un documento filtrado y eso es una realidad, el resto, a partir de ahí, para mí, son todas invenciones suyas. Para mí no tienen, no, no, no significa nada. O sea, me han mentido, ya no, ya no les voy a creer más nada. Todas sus, sus, puras, sus puritanas in, in, intenciones se han ido un poco por el retrete. Y por último, eh, que también no habría un sistema de regalías, ¿no? Que van a quitar el sistema de regalías y que no va a existir ningún nivel de ello. ve que tuvieron que venir unos nerds de, de, de Twitter a decirle a una empresa que sus tretas son más similares a la cosa nostra que una empresa de lo que sería una empresa pública eh, en el siglo XXI. Pero esto esto no es muy diferente de lo que pasa normalmente en Wizards. Vamos, vamos a ser sinceros. Um, estos, estos le comunicados con un lenguaje muy cuidadoso y orquestados por el equipo de relaciones públicas, pero que realmente no dicen nada. O sea, que no hemos visto cómo será el nuevo 1.1, no sabemos, eh, o sea, a pesar de lo que digan en la, en la prensa, no sabemos, no sabemos nada. Su palabra no vale mucho a este, a este punto. No sabemos si van a clausular completamente la 1.1 si la 1.0 va a seguir siendo la versión que se va a utilizar si esa 1.1 va a ser tweakeada o sea va a ser adaptada eh, quitando un, cosas aquí o allá todavía no sabemos nada um, la realidad, la única cosa que sí sabemos es que han mentido compulsivamente con Magic y ahora lo están haciendo con Dungeons and Dragons por lo que, ¿por qué íbamos a creer algo de lo que nos dicen? Eh, ¿por qué lo íbamos a hacer? si no han demostrado nada ni nos han ganado nada como para que nosotros lo podamos crear. Parece que ahora que han dado una estocada casi mortal a, a, a Magic, le, le toca el turno a Dungeons and Dragons. Muy a mi pesar, estos ineptos, que no tienen ni idea de sus productos o de los jugadores que juegan estos productos, no van a cesar en intentar sacarle jugo a sus juegos en el corto plazo para que se vayan desangrando lentamente, haciendo su futuro cada vez más oscuro. Honestamente, espero que de, la piden, que de la piden dinero a Mansalva este año para que en una epifanía conducida por una potencial bancarrota en el horizonte se renueve la sangre de una cúpula a la que les importan más los cócteles que los dados de 20 caras. Eso va a ser todo por hoy. Espero que os haya parecido interesante el vídeo. De todos modos, ya sé que no es de Magic, ya sé que no es de Finanzas. No es de Finanzas un poco porque creo que va a afectar a las Finanzas de Hasbro pero creo que es importante que tanto la comunidad de Magic como la comunidad de Dungeons and Dragons se junten en esto y nos ayudemos entre nosotros para evitar que estos delincuentes porque a esta, a esta altura no, no sabría decirlo de otra manera eh, que estos delincuentes dejen de hacer estas tropalías en las cuales están pasando por encima a los consumidores y están destrozando algo tan bello tan, tan interesante como es el juego en la, como, como son juegos que crean comunidades que potencialmente salvan vidas uh, en, en, con el tiempo, ya que mucha gente que tiene uh, problemas para socializar o tiene problemas eh, o, o tienen problemas para adaptarse a las, a las ciertas cosas, uh, a, a los hobbies más estándares de la comunidad, como para, yo sé, el fútbol o jugar al fútbol, los juegos de cartas o los juegos de rol son una gran válvula de escape para este tipo de gente, que eh, los ayuda, obviamente, a encontrar... Um, un interés en su vida y poder, eh, y poder divertirse y poder juntarse con amigos para hacer este tipo de actividades. A mí me parece que es realmente eh, lamentable lo que están haciendo esta empresa, Users of the Coast y Hasbro, y espero que rectifiquen su camino uh, más temprano que tarde. Muchas gracias por estar ahí, obviamente. Eh, dejar un like si os ha gustado el vídeo. una Suscribiros al canal, que es gratis, una de las pocas cosas gratis que hay en la vida. Y dejar un comentario, sobre todo si la cagué en algún punto de lo que dije de Dungeons and Dragons. Nos vemos en el próximo vídeo de Finanzas MTG. Hasta la próxima.